0: وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةٌ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة القصص وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأَوْلَى بصائر للناس وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ لابد من وقفة عند كلمة بصائر وعند كلمة هُدَى وعند كلمة رحمة وعند كلمة لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ الله سبحانه وتعالى يصف الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى بل إن هذا الوصف ينطبق على كل كتاب سماوي خالق الكون خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقه ليسعده في حياة أبدية جاء به إلى الدنيا كي يستعد لهذه الحياة الأبدية لا بد من بيان إلهي لا بد من خطاب الهي لا بد من تنوير الهي الله نور السماوات والارض لا بد من توجيه الهي لا بد من دستور الهي لا بد من قانون الهي الدستور والقانون والتوجيه والبيان والارشاد والخطاب انه جوهر كتاب الله عز وجل جوهره لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود بصائر للناس بصائر جمع مفردها بصيرة مدائن مدينة وبصيرة على وزن فعيلة والفعيل صيغة من صيغ مبالغة اسم الفاعل يعني الشيء الذي يبصر الشيء الذي يجعلك تبصر فكأن الله سبحانه وتعالى أنزل على أنبيائه أنزل على رسله الكتاب كي نبصر الحقيقة مع أن الله سبحانه وتعالى زودنا بعقل متطابق تطابقا تاما مع الكون خلق الكون وفق سنن لكل شيء سبب ولكل شيء غاية ولا يتناقض الشيئان هذه سنة ثابتة من سنن الكون وأودع فينا العقل كذلك هذا العقل البشري جهاز إدراك قوة مدركة لا تفهم الأشياء من حولها إلا بأسبابها ولا تفهم الأشياء من حولها إلا بغاياتها ولا تقبل التناقض إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون تجسيدا لأسمائه الحسنى خلق في الكون آيات لا تعد ولا تحصى تدل عليه وأودع فيك العقل وزودك بفطرة سليمة ترتاح إذا عرفت الله وسرت على منهجه وفوق كل ذلك أنزل على رُسُلِهِ الكتب من أجل أن ترى إن لم ترى بعقلك إن لم ترى بفطرتك إن لم ترى بالحوادث رأيت بالكتاب كأن الله سبحانه وتعالى نوع مصادر الهدى نوع يمكن أن تصل إلى الله بعقلك ويمكن أن تصل إليه بفطرتك ويمكن أن تصل إليه من خلال استقراء الحوادث ويمكن أن تصل إليه من خلال الكتب التي نزلها على رسله فلذلك ربنا عز وجل يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس الكتاب يعينك على أن تبصر يدعوك إلى أن تبصر يجعلك تبصر بصائر جمع بصيرة وبصيرة على وزن فعيلة مؤنث بصير أي فعيل بمعنى فاعل صيغة مبالغة اسم الفاعل فإذا عرفت الله عز وجل من خلال هذا الكتاب وعرفت لماذا أنت في الدنيا أين كنت وإلى أين المصير وما مهمتك في الدنيا وما طبيعة الحياة الدنيا ما جوهرها ولماذا خلقت إذا عرفت ذلك كان هذا الكتاب هدى لك في الوسائل الكتاب أبصرك بالغايات والكتاب هداك إلى الوسائل بيّن لك الكتاب كيف تعامل الآخرين كيف تأخذ ما لك لك وتعطي ما عليك كيف تتزوج كيف تزوج كيف تبيع كيف تشتري كيف تعامل الناس كيف تتصل بربك بعد أن كان الكتاب بصائر لك في تعريفك بوجود الله وأسمائه الحسنى وحقيقة الإنسان وحقيقة الحياة ولمح عن الماضي ولمح عن المستقبل الآن يعود الكتاب هاديا لك في المنهج التفصيلي لذلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لذلك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هذا كلام رب العالمين كلام الذي خلق الإنسان فمن تبع هدايا فلا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يمكن أن ترى حادثة أو حالة أو شخصا اتبع هدى الله عز وجل وشقيت نفسه أو ضل عقله هذا كلام الخالق مصداقيته مئة في المئة يا أيها الإخوة الأكارم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى إذا عرفت الله عز وجل واهتديت إلى ما يرضيه جاءتك الرحمة الرحمة مشروطة بتطبيقه الكتاب بصرك بالحقيقة الكبرى في الكون بصرك بحقيقتك بصرك بمهمتك والكتاب هداك إلى الوسائل إلى كل منهج تفصيلي يحقق لك الغايات فإذا عرفت الله عز وجل وسرت على منهجه التفصيلي كان الكتاب رحمة لك وكلمة رحمة من أوسع الكلمات يرتاح جسمك وترتاح نفسك ويطمئن قلبك وتسعد نفسك ويستقر فكرك وتسكن أعضاؤك وتستقر في بيتك إنه رحمة وكلمة رحمة الشيء الذي ترتاح له الشيء الذي يريحك والإنسان لا يرتاح ولا يطمئن ولا تسكن نفسه إلا إذا كان مستندا إلى قوي إلا إذا طمأنه القوي إلى مستقبله الناس الآن يبحثون عن الطمأنينة يبحثون عنها في بعض الخرافات أحيانا هذا الذي يأتي المنجم أو المنجمة يبحث عن ماذا يبحث عن الطمأنينة وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال المال يجمعه وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال علاقات متينة مع شخصيات مهمة يقيمها وقد يبحث عن الطمأنينة من خلال عناية فائقة بجذبه إنه في النهاية يبحث عن الطمأنينة ولكن الطمأنينة الحقيقية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا كنت معه منحك إياه فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون من هو؟ من هو الفريق الذي يستحق الأمن الأمن كلمة دقيقة جدا الأمن شيء والسلامة شيء السلامة عدم حدوث الخطر ولكن الأمن عدم توقع الخطر وأنت من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والله الذي لا اله الا هو ما من نعمه على وجه الارض تفوق نعمه الامن ولا امن الا بالقرب بالله عز وجل ان تطمئن بالمال تاتي مصيبه لا يجدي فيها المال مرض عضال ماذا يفعل المال أنت مطمئن بالقوة تأتي مصيبة لا تنفعها القوة، أنت مطمئن بالصحة، أنت مطمئن بالأولاد، أي مصدر إذا اعتمدته ليكون مصدر أمنك غير الله عز وجل يجعله الله تأديباً لك مصدر قلق لك، الجهة التي اعتمدتها جهة لأمنك تغدو بالشرك بالله جهة قلقك أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ألم يذكر الله عز وجل أن من نعمته على قريش أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا فقدت نعمة الأمن لا ينفع المال ولا تنفع القوة ولا تنفع العشيرة ولا ينفع شيء من هذا القبيل لذلك الإنسان حينما يفقد رحمة الله عز وجل يبحث عن الطمأنينة في مضان مضان ليست صحيحة يبحث عنها عند الأقوياء يبحث عنها عند الأغنياء يبحث عنها في المتع الرقيصة يبحث عنها في مباهج الدنيا ولكن هذه المصادر كلها مصادر مزيفة المؤمن وحده هو الذي ينعم بالأمن إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين إذن الكتاب من خصائصه يبصرك بالهدف الكبير والحقيقة الكبيرة وبحقيقتك وبحقيقة الدنيا والكتاب يهديك إلى المنهج التفصيلي في كل شؤون حياتك مضافا إليه السنة النبوية لقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والكتاب إذا آمنت بمضمونه واتبعت منهجه يصبح رحمه على قلبك، والرحمه في الدنيا غايه كل حي، لذلك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ورحمه لعلهم يتذكرون كلما جاءت في القرآن الكريم كلمة لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ هذه إشارة دقيقة إلى الفطرة الفطرة يعني أنت بالفطرة مؤمن بالله عز وجل فإن لم تؤمن فضايقت نفسك شعرت بالقلق شعرت بالضياع شعرت بالتمزق شعرت بتفاهة الحياة لا ترتاح النفس إلا إذا عرفت ربها هكذا فطرت هكذا جُبلت هكذا صُمِّمت هكذا خُلِقَت لذلك الإسلام دين الفطرة الدين الذي يتطابق مع طبيعة الإنسان تطابقاً كلياً هو الإسلام فإذا بحثت عن الإسلام بحثت عن فطرتك إذا بحثت عن الإيمان بحثت عن طبيعتك إذا طبقت مبادئ الدين قطفت السمارة اليانعة لذلك لعلهم يتذكرون أنت لا تقول لإنسان تذكر هذه الحادثة إن لم تقع الحادثة تذكر هذا المنظر إن لم يرى هذا المنظر فتطلع إنسان على منظر تقول انظر إلى هذا المنظر مقبول أما أن تقول له تذكر هذا المنظر معنى تذكر هذا المنظر أي قد رأيته من قبل لذلك ربنا عز وجل يقول: كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، أنا حينما خلقتكم وحينما فطرتكم فطرتكم على معرفتي، وجعلت فطرتكم لا ترتاح إلا بمعرفتي، فإذا عرفتموني فقد سعدت نفوسكم، من هنا قال الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء اذا معنى بصائر معنى هدى معنى رحمه معنى لعلهم يتذكرون كما قلت في الدرس الماضي في القران الكريم اعجاز الله سبحانه وتعالى ارسل انبياءه وارسل رسله لا بد من ان يعطيهم دليلا على انهم انبياءه لا بد من ان يعطيهم دليلا على انهم رسله ما الدليل المعجزات لا يستطيع مخلوق على وجه الارض كائنا من كان ان يجعل العصاه ثعبانا مبينا فاذا جاء انسان وامسك العصا بيده فاذا هي ثعبان مبين اذا هذا مؤيد من خالق الكون فالمعجزة في أصلها دليل قطعي على نبوة النبي ورسالة الرسول وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام إنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله لكن هذا الكتاب معجزة باقية بينما معجزات الأنبياء السابقين حادثة وقعت وانتهت وأصبحت خبرا بينما هذا الكتاب معجزة باقية وقد تحدثت في الدرس الماضي عن أن إعجاز القرآن موضوع كبير جدا لا تكفيه دروس ولا حلقات ولكن بشكل مختصر هناك إعجاز في المضمون وهناك إعجاز في الشكل في المضمون التشريع الذي في القرآن شيء معجب البشرية مع تطورها ومع تداخل التأثيرات فيها مع انتقالها من طور إلى طور يبقى تشريع القرآن الكريم تشريعا صالحا لكل زمان ومكان وقد ضربت على هذا بعض الأمثلة كيف أن القرآن الكريم أمر بقطع يد السارق والمجتمعات الحديثة التي تدعي أنها مجتمعات متألقة في كل ثلاثين ثانية ترتكب جريمة اغتصاب أو قتل أو سرقة هذا في مجتمعات الغرب وفي مجتمعات الشرق اهتذوا بعد فوات الأوان وبعد أن دفعوا الثمن باهظاً إلى أنه لا بد من تحريم الخمر. المجتمعات الآن في شرقها وغربها تقترب من الإسلام، لا حباً بالإسلام ولا إيماناً به، ولكنها مضطرة لأن الحل الإسلامي هو الحل الأمثل. إذاً هذا الكتاب الكريم معجز. في تشريعه معجز في قضاياه العلمية أولا ما في القرآن الكريم آية واحدة جاءت حقيقة علمية وناقضتها لو أن هذا القرآن من عند غير الله يعني مثلا من يخطر في باله في عهد النبي أن هناك وسائل للنقل حديث سوف تكون حياة تقوم على على الناقه وعلى الحصان وعلى الدواب فربنا عز وجل يقول إلى والبغاله والحميره لتركبوها وزينا لو ان الايه انتهت عند هذا الحد وجاء الانسان المعاصر وركب الطائره وركب السياره وركب الباخره وركب هذه الوسائل السريعه وقرا الايه النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان عبقريا مهما كان ذكيا مهما كان متفوقا لا يستطيع أن يخرق المجهول لكن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون غطت كل الوسائل كتاب خالق الكون في عهد النبي ما كان للعلم أن يعرف أن العنكبوت ذكر وأنثى وأن الأنثى هي التي تبني البيت أما ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً بتاء التأنيث الساكن ما كان هذا معروفاً على عهد النبي ما كان معروفاً على عهد النبي أن الإنسان إذا صعد في الطبقات العليا من الجو خلّت ضغطه وشعر بالضيق الشديد ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء هذا من إعجاز القرآن العلمي ما كان أحد يعرف أن نوع الجنين يحدده الحوين المنوي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ما كان أحد يعرف في عهد النبي أن كل شيء يدور حول نواة قال تعالى وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ما كان أحد يعرف في عهد النبي أن الشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم العليم طبعاً المجال لا يتفع لاستقصاء الآيات أضرب بعض الأمثلة القرآن طافح بآيات لا حفر لها تبين أن هذه الآيات لا يمكن إلا أن تكون من عند خالق الكون لذلك قال الإمام علي كرم الله وجهه في القرآن آيات لما تفسر بعد لما تفسر بعد اذا في المضمون في إعجاز علمي في إعجاز تشريعي في إعجاز إخباري القرآن فيه حديث عن غيب الماضي وهذه آيات غيب الماضي ليست أخبارا عن الماضي فحسب بل إشارة إلى هذا العقل البشري أن أيها الإنسان فكر هذا النبي الأمي الذي ما قرأ وما كتب وما حصل من ثقافة عصره شيء ولا اتصل عاش في صحراء عاش في البادية من أين له هذه الأخبار الدقيقة من أين له أن يأتي بأخبار سيدنا موسى مع شعيب وسيدنا موسى مع فرعون من أين له أن يأتي بقصة مريم الصديقة وما كنت يا محمد بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني حينما حملناه التوراة التي فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد ما كنت معه أنت فمن أين جئت بهذه الأخبار ألست نبي الله وما كنت من الشاهدين ما حضرت معه المناجاة ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر يعني جاء من بعد سيدنا موسى أقوام وأقوام وأقوام تطاول عليهم العمر يعني نسوا حظاً مما ذكروا به يعني نسوا كتاب الله نسوا التوراة التي أنزلت على نبيهم إذاً يقتضي الأمر أن يبعث الله عز وجل في كل حقبة رسولة في كل حقبة حينما تضيع معالم الحقيقة حينما يُفرَّغ الدين من مضمونه حينما يغدو الدين تقوصاً لا معنى لها حينما تصبح الديانة شيئاً لا مغزى منه يأتي نبي جديد ليجدد لأمة دينها ولكن أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً معنى ثاوياً أي مقيماً في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين كلمه ولكننا كنا مرسلين يعني ارسال الله الانبياء والرسل سنه ثابته من سننه تعالى ايات اخرى انا كنا مبتلين انا كنا مبتلين ولكننا كنا مرسلين ولكننا كنا مرسلين يعني تقتضي رحمة الله تقتضي عدالته تقتضي حكمته يقتضي علمه أن يرسل الله عز وجل للناس في كل حين رسولا يرشدهم إلى ربهم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا آيات بعضها يأخذ برقاب بعض بعضها يؤكد بعضها الآخر ما في هذا القرآن من أخبار ما فيه من قصص ما فيه من حوادث وقعت في الماضي السحيق في الماضي البعيد ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفها طبيعته صحراؤه التي عاش فيها بيئته التي نشأ فيها انقطاعه عن العالم الخارجي أميته طبيعة المكان الذي نشأ فيه ما كانت تسمح له أن يطلع على هذه الأخبار هذا غيب الماضي وأما غيب الحاضر فكل مؤامرات اليهود التي حاكوها أنبأه الله بها في حياته تآمر أعداء النبي عليه الصلاة والسلام تآمروا على أن يباغتوه وهو يصلي مع أصحابه فجاءت آيات الصلاة في أثناء الحرب تكشف نواياهم الخبيثة عمير بن وهب القصة المعروفة تآمر مع صفوان بن أمية على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة قال يا عمير أَلَمْ تَقُلْ لِصَفُوَانْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا؟ يعني في السيرة المطهرة وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى غيب الحاضر وآيات كثيرة كثيرة تشير إلى غيب المستقبل ولبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فتح مكة من غيب المستقبل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم هذه من غيب المستقبل وفعلا قال السفهاء لو أن هؤلاء السفهاء سكتوا لنقضوا القرآن الكريم قال عنهم إنهم سفهاء وقد قالوا ما قال الله عنهم لو أنهم فكروا وسكتوا لأصبح كلام الله باطلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذه الآية من إعجازه من إخبار المستقبل آيات كثيرة تتحدث عن المستقبل الحديث عن علامات الساعة فإذا جاء وعد الآخرة اليهود جئنا بكم لثيفا هذا من غيب المستقبل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآن الدين الإسلامي ببعض البلاد الغربية إما الدين الثاني أو الثالث عشر ملايين بفرنسا. يعني إقبال الناس على الدين الإسلامي في شتى أنحاء العالم إقبال موقفع النظير لأن الإسلام يمثل الوسط والكمال في الوسط وكل المبادئ المتطرفة تميل إلى الوسط هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذه الآية من غيب المستقبل إذا في القرآن آيات فيها غيب الماضي وآيات فيها غيب الحاضر وآيات فيها غيب المستقبل وهذه كلها من إعجاز القرآن الإخباري هناك إعجاز علمي وهناك إعجاز تشريعي وهناك إعجاز إخباري وهناك إحكام حسابي ما يصدق أن كلمة يوم وردت في القرآن ثلاثمائة وخمسا وستين مرة بعدد أيام السنة وأن كلمة شهر وردت في القرآن اثنتي عشرة مرة. وأن كلمات الجنة تكافئ كلمات النار. وأن كلمات الدنيا تكافئ كلمات الآخرة. وأن كلمات الشياطين تكافئ كلمات الملائكة. وأن كلمة البر وردت في القرآن مع كلمة البحر بنسبة البر إلى البحر تماما. حتى في الأعشار كلمة البر وردت ثلاث عشرة مرة، وكلمة البحر وردت ثلاثا وثلاثين مرة، نسبة 29 ل 100 تقريبا لواحد 71 هي نسبة البر إلى البحر، هذا إحكام عددي، وفي إعجاز رياضي، وفي أجاز بلاغي، يعني لا يتسع المجال لا درس ولا درسين ولا عام بكامله للوقوف عند نقاط الإعجاز في القرآن الكريم لكن كل نقطة من نقاط إعجازه تثبت للمؤمن أن هذا الكلام كلام الله وأنك إذا أيقنت أن هذا الكلام كلام الله يجب أن تأخذ به على أنه كلام الله والله سبحانه وتعالى هو خالق الكون إليه المصير يعني أنت أحياناً إذا ثبت لديك أن هذا الكلام كلام زيد من الناس وتعرف من زيد ما عند زيد من عطاء وما عنده من عقاب وإذا ثبت أن هذا الكلام كلامه وأنه يأمرك بكذا وينهاك عن كذا لماذا تنضبط؟ لماذا تفعل ما أمر وتنتهي عما عنه نهى؟ ليقينك بشيئين؟ بمن هو زيد؟ وأن هذا الكلام كلام زي هذا أنت تفعله وأنت لا تدري في تعاملك اليومي إذا أيقنت أن هذا الكلام كلام فلان وفلان تعرفه من هو إذا قال فعل وعده, مخ وعده ثمين ووعيده مخيف وهذا أمره وعلمه يطولك وقدرته تطولك لا تنسوا هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُمْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً اختار الله عز وجل من بين أسمائه كلها القدرة والعلم يعني إذا أيقنت أن علمه يطولك يعلم السر وأخبار. ما من شيء الا وهو مطلع عليه نواياك اعماق اعماق نفسك ما تظن انه لا يعلمه احد خفايا مشاعرك طموحاتك اهدافك البعيده جدا يعلمها علمه يطولك وقدرته تطولك انت كلك بيده بدءا من خلاياك إلى أجهزتك إلى أعضائك إلى مشاعرك إلى قلبك إلى عقلك إلى أهلك إلى أولادك إلى عملك إلى من هم دونك إلى من هم فوقك كلهم بيده إذا ايقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك لا بد من أن تستقيم على أمره ألا تستحي أن تستقيم على أمر زيد أو عبيد إذا أيقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك بربك إذا كنت تقود مركبة والإشارة حمراء وإلى جانب الإشارة ضابط كبير في الشرطة وحوله الجنود مع دراجاتهم النارية أتخترق هذه الإشارة الحمراء ضابط كبير في شرطة السير وحوله الجنود وهو يقف على هذه الإشارة بعيون فاحصة وأنت على الإشارة أتخترق هذه الإشارة تتخطاها مخالفا لماذا تفعل ما من إنسان على وجه الأرض فيه ذرة تفكير يتخطى الإشارة في هذا الظرف أما بعد الساعة الثانية ليلا ليس هناك شرطي إذاً علم واضع النظام لا يطولك تتخطى وقد تكون أهم من هذا الذي سيخالفك تتخطى الإشارة إذا أيقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك لن تخالف الأمر ألا يستحي الإنسان من الله عز وجل أن ينضبط مع إنسان أن يطبق أمر زيد أو عبيد وهو يعصي خالق الأكوان حينما يعصي الإنسان ربه على ماذا يعتمد على صحته؟ حينما يعصي الإنسان ربه على ماذا يعتمد على ماله؟ على زوجته، على أولاده، على مكانته، على وظيفته، على قدرته كله فارغ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ فلذلك أيها الإخوة الأكارم هذا اعجاز هذا القران من عند الله اذا أيقنت انه من عند الله لا بد من ان تاخذ مضمونه على محمل الجد يعني بيقولوا انه الكاتب العظيم هو الذي يؤلف كتابا تقراه فتبدا متاعبك لماذا تقراه فتبدا متاعبك لان هذا الكتاب يضعك عند مسؤولياتك يبين لك الاخطار يبين لك يعني لو انسان يشعر ببعض ببعض المشاعر في في صحته، فالتقى طبيبا بارعا وقال له: هذه الاعراض بدايات لمرض خطير، لا ينام الليل، لا ينام الليل، يفكر في العلاج، يفكر في الدواء، يفكر في الاحتياط. فكيف إذا كان الله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمر إلهي قو أنفسكم وأهليكم نارا أنت لست مأمورا أن تتقي النار وحدك أن تتقي النار مع أهلك مع زوجتك مع أولادك مع بناتك لا يعني أيها الإخوة المؤمنون كلما عرفت الله عز وجل معرفة أعظم كلما عرفت خطر كلامه قد يأتيك أمر أمر معين التوقيع فلان عريس سبعة هذا الأمر لك منه موقف فإذا كان ضابط ملازم فلان لك موقف آخر إذا كان ضابط ركن لك موقف ثالث إذا كان مرتبة عالية جدا وأنت جندي عنده لك موقف رابع وإذا كان أعلى رتبة في الجيش وبإمكانه أن يعني يفعل بك ما يفعل وأن يعطيك ما يعطيك فكلما علت الرتبة في التوقيع كلما كان لك موقف آخر فإذا كان الأمر من خالق الكون من الذي إليه المصير إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه ربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ذرني ومن خلقت وحيدا هذا الإنسان يا محمد إن لم يستجب لك دعه لي دعه لي أنا أعرف كيف أداويه أنا أعرف كيف أجعله يندفع إلى بابي عقب مصيبة مرة فيا أيها الإخوة الأكارم والله الذي لا إله إلا هو ما منا واحد إلا وهو على الله غالي ما منا واحد إلا وهو مطلوب من الله عز وجل فإما أن تأتيه مسرعاً بمحض اختيارك، وإما أن يسوقك الله إليه مسرعاً، البطولة أن تأتيه وحدك مسرعاً، البطولة أن تأتيه وحدك مسرعاً، وأنت قوي، وأنت صحيح، وأنت غني، وأنت معافى، من دون مصيبة، من دون مرض، من دون مشكلة، نعم، هذا كله في مضمون في إعجاز القرآن من حيث المضمون. أما إذا انتقلنا إلى أعجازه من حيث النظم والشكل فحدث ولا حرج هذا موضوع يحتاج إلى اختصاص يعني يحتاج إلى درس خاص نظم القرآن الكريم طريقته في في تبليغ الأمر طريقته في النهي طريقته في العرض نظمه للكلام التقديم التأخير كيف ربنا عز وجل يعدل عن الخبر للإنشاء وعن الأمر للوصف وكيف ينتقل من المخاطب للغائب وكيف في الآية الواحدة يخاطب العقل والقلب معاً بنود إعجاز نظم القرآن بنود طويلة جداً وعليها شواهد دقيقة وتحتاج إلى اختصاص في اللغة يعني أكتفي بشاهد واحد يوضح لكم بعض ما في كتاب الله من إعجاز ربنا عز وجل قال ما من دابة إلا على الله رزقها، هذا قرآن، لماذا جاءت كلمة دابة نكرة ولم تأتي معرفة؟ لأن الله لو قال الدواب على الله رزقها، معنى ذلك أن الدواب التي تعرفونها ألف لام أل التعريف أو أل العهد، يعني الدواب الأليفة الأنعام يعني على الله رزقها. لكن الله عز وجل لما جاء بكلمة دابة جاء بها نكرة فهذه إشارة إلى أن هذا التنكير تنكير شمول تقول طالب هذه الكلمة تنطبق على كل طالب في العالم أما إذا قلت الطلاب سوف نعطيهم الجوائز يعني تقصد أنت الطلاب المتفوقين او طلاب هذه المدرسه او طلاب هذا المسجد اذا عرفت الكلمه خصصتها فاذا نكرتها عممتها ربنا عز وجل قال ما من دابه هذا التنكير تنكير شمول لكن اذا دخل معلم على صف على طلابه وقال ساعطيكم جائزه هذا الكلام يشمل الحاضرين لا يشمل الغائبين تأتي كلمة من ما من دابة إلا على الله رزقها يعني هاي من تفيد استغراق أفراد النوع فردا فردا إذا قال المعلم ما من طالب إلا وله جائزة هذا الكلام شمل الغائبين في اثنين غائبين يغطيهم أما إذا إذا قال طلاب هذا الصف لهم عندي جائزة المقصود الحاضرين إذاً لما ربنا عز وجل نكر كلمة دابة تنكير شمول أضف لمن؟ لاستغراق أفراد النوع، لما نفى واستثنى لو قال الدواب على الله رزقها يعني على الله وعلى غير الله، لما ربنا بيقول إياك نعبد هذا في قصر، لو قال نعبد إياك نعبدك ونعبد غيرك، أما إياك نعبد لا نعبد إلا أنت من تقديم المفعول به على الفعل صار في قصر، من النفي والاستثناء صار في قصر، ما من دابة إلا، إذا الرزق مقصور على الله عز وجل، الآن لو قال الله عز وجل ما من دابة إلا الله يرزقها، لا على وجه الإلزام، يرزقها أو لا يرزقها، ولكن لما قال إلا على على تفيد الإلزام من على في معنى ومن دابة في معنى ومن من في معنى ومن ما في معنى ومن إلا في معنى هذا قرآن مرة حاولت هذه الآية صيغة صياغة أخرى في سنتين عشرة صياغة تشعر المستوى هبط فجأة من حذف من هبط المستوى من إلغاء القصر هبط المستوى لذلك في إعجاز بنظم القرآن الكريم، والشواهد والدلالات على هذا البند شواهد كثيرة جدا، لكنها تحتاج إلى اختصاص، اختصاص في البلاغة، اختصاص في اللغة، في النحو، في الصرف، في بنية الكلمة، في أوزان الأفعال، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لماذا قال الله كذا؟ لماذا لم يقل لها ما كسبت وعليها ما كسبت؟ أو لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت هذا موضوع دقيق جدا، الفرق بين كسب كسب وبين اكتسب. كالفرق بين فعل وافتعل. في فرق دقيق جدا، إلى بحث كمان. ليس هنا مجال للحديث عن إعجاز القرآن اللغوي، لكن أهل الاختصاص والخبرة كما فعل السحرة سحرة فرعون حينما رأوا الثعبان أصبح العصا اصبحت ثعبانا فقالوا آمنا برب هارون وموسى والله الذي لا اله الا هو اهل اللغه اذا دققوا في, في نظم القران لا يملكون الا ان يسجدوا لله عز وجل لشعورهم ان هذا الكلام كلام اله ليس كلام بشر فوق طاقه البشر لذلك ربنا عز وجل قال لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الحديث عن إعجاز القرآن حديث طويل أعطيكم مقتطفات نمازج على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والقصر وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير يعني هذا القرآن رحمة من الله عز وجل من ربك لقومك يا محمد لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون هذه هي الفطرة أيها الأخ الكريم وقفة قصيرة الإنسان لو لم تكن فطرته كما هي عليه لو لم تكن فطرته عالية فعل السوء ارتكب المعاصي اعتدى أكل مالا حراما اعتدى على أعراض الناس لو لم تكن فطرته عالية ما شعر بشيء ما شعر بوخز الضمير ولا بالانقباض ولا بالضيق ولا بالشقاء بقي مقيما على معاصيه حتى الموت ولكن رحمة الله عز وجل تتمثل بهذه الفطرة التي فطره عليها فطرة عالية هذه الفطرة كلما حاذ عنها ضاقت نفسه انتقل إلى بلاد الغرب حيث لا دين ولا خلق ولا شيء من القبيل قرأنا في علم النفس أن الشاب إذا فعل شيئا منكرا شعر بحالة اسمها الكآبة الشعور بالكآبة ما هي الكآبة؟ الكآبة الآن هي مرض نفسي خطير الإحساس بالكآبة هو تأنيب الضمير، في مرض اسمه الهستيريا، الناس بيستخدموا كلمة هيستيريا بمعنى واحد مجنون يعني، أما هذا مصطلح بعلم النفس دقيق، الهستيريا شلل عضوي لسبب نفسي، شلل عضوي لسبب نفسي، بيرووا بكتاب علم شاهد عليها أنه طبيب شاب كان في زيارة مريض متقدم في السن له ابنة شابة يعني وضع يده على جسمها وهذه خيانة لمنهد الطب أصيبت يده بالشلل لشعوره بالذنب وهذا يعالج نفسيا شلل عضلي كامل مرده شعور بالذنب هذه هي الفترة هي جندي في المعركة شاهد آخر كان بإمكانه أن ينقذ رفيقه من الموت لم يفعل أصيب بالشلل هذا المرض اسمه هستيريا مرض أساسه الشلل العضوي لأسباب نفسية لو فحصت الأجهزة العصبية سليمة العضلات سليمة مراكز التنبه سليمة كل شيء في الإنسان سليم لكن نفسه المذنبه ليست سليمة هي السبب موضوع السترة موضوع دقيق جداً وانت ما بترتاح الا بس تستقيم على امر الله، ما دام في خلل، ما دام في كذب بحدك، مع الكذب في انقباض، ما دام في نفاق في انقباض، ما دام في تقصير في العبادات في انقباض، لو ان الانسان استيقظ بعد طلوع الشمس، ما احد علم بهذا، بحس بانقباض، كأنه فعل ذنبا كبيرا، إذا صلى الفجر بشكل أو بآخر في وقت الفجر، وعاد إلى النوم يستيقظ بعد أن صلى الفجر في وقته براحة، هي الفطرة، إن قالت لك أمك: أنا متألمة يا بني، عندك دواء؟ إذا قلت لها إذا قلت لها والله الأمور الآن صعب تأمين الدواء، ساعة تنتين بالليل، قالت لك: ماشي الحال، سكتت. هل ترتاح إذا نمت في فراشك؟ وتعلم أنت أن هناك صيدليات مناوبة، طيب إذا ذهبت إلى إحدى الصيدليات المناوبة ولم تجد الدواء، والثانية والثالثة والرابعة، وعدت إلى البيت، في الحالتين أمك لم تأخذ الدواء، لماذا تنام مرتاحا؟ فعلت الذي عليك، خلاص الذي عليك فعلته، دواء ما ما تأمن، لكن المرة الأولى شعرت بالضيق، إن قالت لك زوجتك ابنك حرارته مرتفعة، فأهملت أخذه للطبيب، تشعر بالضيق، فإذا ذهبت إلى الطبيب وقال لك يجب أن يبقى هكذا حتى الصباح، حتى أعرف في الضبط ما الموضوع، ترتاح، إذا راقب نفسك لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت و... إلا إذا كنت وفق الشرع فيما أمرك ونهاك، وأي مخالفة للشرع تعود عليك بانقباض وألم نفسي لا يوصف، هي الفطرة يا أخوان، أكبر معين لنا على طاعة الله الفطرة، معين إذا حدت عنها شعرت بالقلق، لذلك عيادات الأمراض النفسية في بلاد الكفر تفوق عيادات أمراض الجسد بل إن النسبة التي قرأت عنها أن مئة وخمسة وخمسين في المئة في المئة كيف؟ يعني كل إنسان يتعالج مرة ونصف عن طبيب نفسي بسبب الشعور بالانحراف يعني الإنسان أحيانا ينجو من القانون لكن هل ينجو من نفسه ؟ لا ينجو إنسان دهس طفل في الساعة الثانية ليلاً لا شرطة ولا أحد عقبه أول ليلة ما نام الثانية مضى عليه عشرون يوماً ما ذاق طعم النوم ذهب لطبيب نفسي قال له ما القصة ؟ قال له هكذا بعد الحادث سمعت نمت قال له لا يمكن أن تنام إلا إذا دفعت ديه هذا الغلام دفع ديته لاهله من وراء حجاب حتى استطاع ان ينام، هي الفطره، فكلما جاء في القران لعلهم تذكرون يعني انت بنيتك بنيه وفق الايمان، بتخالفها بتحس بألم، في بيتك لو تناولت طعاما نفيسا وحدك في السوق، واهلك واولادك ياكلون طعام خشن، ترتاح؟ تضايق الطعام لذيذ، بس في مع الطعام اللذيذ ضيق نفسي، ضيق ضيق الفطرة الخيانة من لهم غيرك؟ أتي به إلى البيت، هي الفطرة، هل تبتغي الراحة النفسية؟ كن وفق الشرع تماما، كن عند الأمر والنهي، يعني ولو نظرة، لو أن الإنسان نظر إلى امرأة لا تحل له نظرة عابرة وجاء ليصلي يشعر أن بينه وبين الله حجاب لماذا نظرت يا عبدي لماذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك فإذا كنتم تبتغون راحة نفوسكم راحتها في طاعة الله عز وجل إذا أحببتم نفوسكم إذا كنتم مفرطين في الأنانية أطيعوا الله عز وجل تقصوا امره في كل ما امر في البيع لو انك كذبت على زبون قلت له هذا القماش جيد وهو ليس كذلك فضل صلي للظهر ما بتقدر تصلي الظهر بتدخل الجامع بتتوضا تصلي بس ما تصلت بالله عز وجل بينك وبين الله حجاب لانك غششت مسلما او غششت غير مسلم لو انك قصرت في اطعامه الره لو انك ضربت حيوانا اليفا فتالم تشعر انك انه بينك وبين الله حجاب هي الفطره يا اخوان انا ألح على الفطره لان الاسلام هو دين الفطره في معاملتك لزوجتك لوالدتك لاولادك لاقاربك لا جيرانك لزبائنك لموظفيك لمن للمراجعين مراجع أمامك معاملته تحتاج إلى توقيع عندك صديق وحديث لطيف والقهوه عن صخنة تعال بكرة فيك صلي الظهر ما ذنبه هذا قد 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 أتى من مكان بعيد وبإمكانك أن تقطع الحديث الممتع مع صديقك وأن تحل له هذه المعاملة لذلك هؤلاء الذين ضعون العرقي أمام الناس يدفعون الثمن باهظاً من أين يدفعونه من سعادتهم دائما في ضيق كل إنسان مخالف لقوانين الفطرة تلاقي عنده عصبية ضيق عنده انفجار سريع وين بانفجر هذا كله ضيق داخلي حينما يبني مجده على أنقاض الناس حينما يبني سعادته على شقائهم حينما يبني ماله على فقرهم حينما يعيش على حسابهم حينما يعذبهم، حينما يخيفهم هذا هو أشقاهم صار اختل توازنه الداخلي، بتلاقي سريع الغضب بينفجر بسرعة لأتفه سبب، إذا واحد شفتوه انفجر لسبب تافه عرفوه مريض نفسي، هذا خالف قوانين فطرته بينفجر لأتفه الأسباب يضرب ضربا مبرحا بلا سبب قد يضرب ابنه لسبب تافه أنا أعرف إنسان يضرب طفله الصغير الرضيع إذا بكى، في عنده اختلال داخلي، هذا الاختلال من مخالفة قوانين الفطرة، فيا أيها الأخوة الأكارم، السعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل، تقطف ثمارها في الدنيا قبل الآخرة، يعني هناك من يقول: إن الأبرار لفي نعيم. (وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين)، أما النعيم مطلق، (إن الأبرار لفي نعيم) من دون تحديد، في الدنيا في نعيم، (وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين)، في إشارة بالقرآن أنه النعيم مستمر، إذا كنت مع قوانين الفطرة، إذا كنت مع أمر الله فأنت في نعيم، نعيم داخلي لذلك في قلب المؤمن من سعادة لا يعرفها إلا من ذاقه لو قسمت على أهل بلد لكفتهم ما هي السعادة أنه وفق أمر الله ونهيه منسجم مع كتاب الله عز وجل لا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا نظرة ولا قرش من مال حرام ولا استعلاء ولا كبر ولا نفاق أبداً منضبط في سمعه وبصره ولسانه وكسب المال وإنفاق المال وفي بيته مع أهله مع أولاده كلما كنت أكثر انضباطا كلما كنت أكثر سعادة، هي على كلمة لعلهم يتذكرون أكثر القرآن الكريم أكثر آياته أكثر آياته تأتي كلمة لعلهم يتذكرون كلا إنها تذكرة بقي الآية الدقيقة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون والحمد لله رب العالمين